0: Todos a la Mesa. Bienvenidos al podcast de Tu Iglesia Comunidad a la Mesa. ¿Cómo les va en esta mañana? Estoy peleando con el micrófono. Eh... Estamos, estamos contentos, hoy iniciamos una, una nueva serie y, y quiero que podamos eh, prepararnos para el tiempo que tenemos del, del domingo, que es creo que uno de los domingos importantes en nuestro, en nuestro año pero antes de, de que vayamos, me gustaría pedirles a todos si ahorita eh, nos podemos poner de pie y nada más que pudiéramos recordar yo sé que se acaban muchos de sentar y que como, párense, siéntense, párense, siéntense. Este, pero si no fueron al gym esta semana, queda bien, un poquito de, de sentadillas. Pero me gustaría que juntos pudiéramos eh, declarar, confesar, recordar nuestro credo y que podamos volver a ponerlo como en la parte eh, también de formación en nuestra vida espiritual. Entonces, eh, nos van a poner los del equipo de video para que lo podamos recordar, lo podamos leer juntos. Y dice lo siguiente, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia unida, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna, amén Hoy hoy, Padre queremos eh, tenerte en el centro de, nuestro, de nuestra contemplación, de nuestro asombro, de, de nuestra oración, de nuestra adoración en el centro de todas las cosas estás tú Padre que enviaste a tu Hijo Jesús para demostrarnos tu amor y hoy queremos recordar que creemos en Jesucristo, que hoy somos transformados por su poder y que venimos y nos encontramos con una vida nueva, una vida eterna por el sacrificio de Jesús y que el poder del Espíritu Santo es el que transforma, el que nos cambia no por nuestras fuerzas, ni nuestros méritos, ni nuestra determinación, sino tu poder, tu obra en nosotros, en el nombre de Jesús, amén, amén Ahora sí toma tu lugar y vamos a leer el día de hoy Génesis capítulo 3 versículo 19 Y comenzamos una nueva serie que se llama Cuaresma Y para muchos cristianos protestantes el haber dicho la palabra cuaresma es como ¿ahora qué? <ríe> ¿A poco no? Yo lo estoy viendo así a todos y nadie que... Yo pensé que eso era solamente en un contexto que tenía que ver y por qué lo hacíamos Y, y cuando pensamos en esta palabra, eh, cuaresma viene con mucho bagaje, viene con muchas ideas Viene a lo mejor con... Eh, para mí cuaresma, sobre todo cuando estaba en la prepa Voy a, voy a confesarles algunas cosas Pero recordaba que siempre el miércoles Que se llama miércoles de ceniza y, y recuerdo tener compañeros Que estaban a punto de celebrar la cuaresma Y decían, hoy mi mamá me mandó un sándwich con jamón Y no me lo puedo comer porque es cuaresma Y yo decía, yo soy el cristiano Me decían, tú tómatelo Y yo me comía sándwiches gratis Había algunos años en que la persona de la tiendita tenía eh, tortas y algún día a la semana hacía tortas de carne árabe. ¿Cuántos dicen gracias, señor? Y, es, y a veces pasaba que se le olvidaba que era ese día, eh, miércoles de ceniza, y como no vendía, me regalaba las tortas. <ríe> Por lo menos una, una, una sí, me la regalaba. Y entonces iba con el señor, le decía, no vas a vender. Y, y, y yo era como que no entendía específicamente Qué tenía que ver con cuaresma Porque a veces perdemos la importancia de estas cosas Perdemos qué tiene que ver y cuál es la, la relación con esto Y, 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 es, y en cierta forma no es que, que hay una, una ley específica a la que queramos nosotros regresar, sino quiero explicarte la importancia de esta temporada de qué significa verdaderamente la, la cuaresma ¿no? y qué, qué, eh, con qué comienza y cuáles son las cosas que podemos meditar durante este tiempo y cuáles son las lecciones que podemos tomar dentro de un calendario también cristiano. Ahora, vamos a comenzar leyendo Génesis capítulo 3.19 que es justo el versículo que se lee en ese miércoles de ceniza. Y dice lo siguiente, con el sudor de tu frente obtendrás alimento para comer hasta que vuelvas a la tierra de la que fuiste tomado, pues fuiste hecho polvo y en polvo volverás. Ahora parece de, de un inicio un pasaje muy sombrío, como parece que tiene una connotación eh, como no vale nada, tú no eres nada, pero lejos de ser eso, más bien es una meditación acerca de ¿Cómo podemos nosotros distinguir entre lo que es santo y profano, entre lo que tiene peso y realmente es efímero? ¿Cuáles son las cosas que vale la pena? Porque sin duda a veces pensamos que las cosas van a permanecer Hay una intención y parece ser que como seres humanos anhelamos y deseamos llegar a un lugar Donde todo pueda ser estable y no cambie Y eso nos dé un sentido de seguridad si tan solo pudiera tener un buen trabajo, un buen matrimonio, una buena familia, esto bien Y todas esas cosas estuvieran bien en orden y nada se moviera Mi vida pudiera ser como en automático para siempre No sé si has tenido ese pensamiento en tu mente ¿no? e Incluso en esas oraciones Dios dame un trabajo estable ¿no? Así como pido, pido cosas básicas Estabilidad emocional, estabilidad aquí, estabilidad aquí, estabilidad allá Y todo va a funcionar Pero después de unos 4 o 5 años te das cuenta que nada es estable no, el peso y el dólar suben, bajan La economía, los gobiernos cambian El clima cambia, las cosas cambian Todo está en constante evolución Y, y entonces... Nos damos cuenta que realmente la vida este, este pasaje en Génesis nos está diciendo Comenzamos en un lugar y vamos a terminar en un lugar O sea hay algo como muy muy, muy simple, muy efímero acerca de toda la vida Pero al mismo tiempo hay cosas que son muy importantes Invierte tu vida, dedica tu vida a las cosas que verdaderamente valen la pena A lo que es importante Y hay algunas preguntas que nos podemos hacer alrededor de esto En el lapso de mi vida, de principio a fin ¿Qué tanto va a importar esto? Porque a veces sí nos, digamos, puede ser la palabra, nos clavamos, nos enamoramos, nos establecemos en una temporada de nuestra vida, en algo. Y a veces eso, eso termina pasando que, que se convierte en un episodio de nuestra vida donde es más importante. Hay gente que a veces se queda atorada en una temporada, a lo mejor en la prepa, ay, los buenos tiempos, cuando todo era bueno y no sé qué. Y siempre tenemos nuestro momento como que de oro, ¿no? Y parece ser que cada generación, no importa qué generación, en mis tiempos era glorioso. No es cierto, en tus tiempos no había internet La televisión era de este tamaño Y tardaba 25 minutos en prenderse La prendías y los bulbos se empezaban a calentar Y después, no, no, algunos ni sabían que eso pasaba ¿sí? Prendías la tele y no pasaba nada Literal, había un puntito en medio nada más La esperanza de gloria y lentamente ese puntito se iba haciendo más grande, más grande, más grande, hasta que llenaba toda la pantalla. Yo sé que a muchos no entienden ni lo que estoy hablando. Pero imagínate prender tu celular y el sistema operativo tiene que cargar. Igual los bulbos cargaban y entonces formaba Dios a través de los bulbos paciencia en nuestro corazón. Ahora... Eh, estoy exagerando pues pero a lo que quiero llegar es que hay cosas en nuestra vida en la cual recordamos el pasado lo romantizamos o el futuro lo romantizamos y empezamos a ver que nuestra vida está como que una etapa un ideal unas cosas y este pasaje especial en ese día de ceniza nos está diciendo en dónde vas a poner tus ojos Puedes poner tus ojos en un espacio donde todo esté justo, acomodado, todo funcione. Eh, esto es lo que me hace falta. Si tuviera estos zapatos, si tuviera este trabajo estable, si tuviera este matrimonio, si tuviera esta situación, si tuviera estas cosas, todo va a funcionar. Si viviera en tal ciudad, si tuviera tal cosa, todo va a estar ahí. Pero nos está diciendo realmente que la vida no se basa en esas cosas que tú puedes agarrar porque todo eso no te lo vas a llevar. Cuando Poniéndolo hacia la eternidad, ¿no? Realmente no importa tanto eh, las cosas pequeñas y efímeras que teníamos, más bien hay cosas más importantes en nuestra vida que deben de tener peso. Y este, este tiempo de cuaresma se llama cuaresma porque apunta hacia 40 días previo al domingo que tenemos, el domingo de resurrección. Son 40 días de preparación para meditar, contemplar, orar, ayunar, pensar en la importancia del sacrificio de la cruz Eso es lo que significa cuaresma Y por eso algunos deciden dejar algunos placeres o algunas cosas que nos gustan Para poder meditar en ese tiempo en lo que es Jesús Y por eso algunas personas determinan, no voy a comer esta carne, no voy a hacer estas cosas eh, voy a dejar algunas cosas, ayunos, algunos ayunos, algunas cosas para meditar en lo que importa en Jesús, ahora creo que es muy importante hacerlo, no nada más es dejar tal vez de comer cierta carne, dejar de comer ciertas cosas, creo que vale la pena más bien meditar en Jesús en estos 40 días, ese es el objetivo qué tan importante es la obra de Jesús en mi vida, qué tanto yo quiero estar otra vez contemplando mi vida a través de la cruz y lo que vamos a hacer en estos 40 días es, es justo eso, meditar acerca de la importancia de la cruz culminando en este domingo de resurrección, en semana santa, en poder celebrar lo que hizo Jesús en la cruz y meditar en qué importancia tiene nuestra vida eso pero tenemos que, para hacer eso, reconocer que nuestra vida fácil entra en una rutina constante. Llegamos a Jesús, nos convertimos en cristianos, ya soy salvo, y decimos, bueno, pues ya, ¿qué más ahora? ¿No? ¿Qué más ahora puedo yo construir? ¿Qué más debe de pasar en mi vida? Y lentamente, pues nos volvemos un poquito cómodos en nuestra vida espiritual y empezamos a buscar muchas otras cosas, las cuales nos puedan dar como que. No sé, felicidad, ánimo, contagio Empezamos a entrar en una, una cierta rutina cómoda de las cosas Ya con pocos cambios en nuestra vida Más bien manteniéndonos en comodidad, en un status quo no, no, O sea, agregamos a Cristo en nuestra vida y lo metemos y lo tenemos Pero realmente no está como que cambiando y transformando nuestra vida diaria y justo este proceso de, de cuaresma es en qué cosas otra vez puedes reactivar, renovar, eh, transformar, meditar. Qué cosas te pudieran hacer a acercarte nuevamente a Dios, a lo que Él quiere hacer. Entonces yo, yo creo que es tan importante eso. ¿Y, ¿Y por qué también lo veo que es importante? Porque creo que mucho de nuestra vida... Eh, no va a estar el máximo potencial en tu vida Viviendo en la máxima comodidad O sea, el máximo potencial de ti No está pegado con la máxima comodidad En la que nosotros vamos a tener Realmente la, el máximo potencial que tú tienes Va a estar a través de cierta disciplina Determinación, construcción y transformación Para que lo puedas hacer Porque pocas cosas vienen a sacar lo mejor de nosotros Nada más sentados viendo Nadie ha como que cambiado su vida Y se ha convertido en un atleta de alto rendimiento Viendo todas las series en Netflix O sea, no pasa Lo entendemos que la comodidad Y el máximo potencial de nuestra vida No se desarrollan al mismo tiempo Por lo tanto, cuaresma es eso ¿Cómo puedo yo ser la mejor versión de mí Alrededor de la cruz? ¿Cómo puedo yo desarrollar todo lo que Dios tiene en mi vida mirando lo que Jesús ha puesto delante de mí? Y la, la primera cosa que quiero invitarte que justo cuaresma es otra vez recordarnos que todos los que estamos aquí somos de alguna u otra forma discípulos de Jesús. Y, y un discípulo es el que se, se llama y se determina la persona que está constantemente aprendiendo y desarrollándose. O sea, un discípulo viene dentro de la palabra, esta palabra, disciplina, determinación, constancia, trabajar. O sea, seguir en la obra de Dios con nosotros. ¿En qué es lo que tiene que pasar? Y, y, yo, y yo creo que mucho de a veces de nuestra insatisfacción dentro de la vida a veces cristiana y lo que tenemos, es porque entramos en un lugar que, que queremos como esta comodidad, pero hay una lucha con esta disciplina y esta formación también de lo que nosotros somos. Y, y Dios nos está guiando a esa transformación a través de su amor Es como yo te amo, entonces quiero lo mejor para ti Quiero seguir cambiando y quiero seguir trayendo cosas Y quiero seguir revelando cosas a tu vida Y esa idea de ser discípulo nos ayuda mucho para poder seguir creciendo Y quiero que lo veas eh, yo, yo creo que para mí sería muy difícil que hoy te estuviera predicando Si lo único que supiera de Dios es lo que sabía hace 20 años de Dios si fuera eso todavía seguiríamos leyendo todos los domingos Juan capítulo 10 y Romanos capítulo 8 porque eran los únicos capítulos que sabía predicar no es broma o sea cuando yo estaba empezando a predicar es como bueno vamos a predicar Romanos capítulo 8 porque es el único que me sé porque es el único que había podido estudiar, es el único que me había podido sentar a pasar tiempo. Entonces vamos a Romanos capítulo 8. ¿no? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Otra vez, no andemos conforme a la carne, andamos conforme al Espíritu. Amén. Y ya, nada más. Romanos capítulo 8. Y entonces, en 20 años, ¿cuántos creen que alguien más tiene que aprender algo más? Tienes que crecer, tienes que ir. Pero la pregunta es, en este último año, ¿qué tanto has visto y qué tanto hemos crecido a la luz de Crea Cruz, como discípulos de Jesús y qué tanto estamos nosotros pasando tiempo en formar nuestras vidas en este entorno? La realidad es que la mayoría es como acá está Dios, aquí está mi vida, quiero llevar mi vida y entonces voy a agregar a Dios nada más que en oraciones y en cosas y lo tengo aquí. Pero no estamos realmente creciéndonos como discípulos con la disciplina de decir yo necesito encontrar a Dios en medio de esta situación en mi vida. En mi crisis financiera, en mi crisis en donde estoy, en las relaciones Entonces veo problemas y quiero que los cambie Pero no veo la forma en la cual yo quiero ser formado todavía Como discípulo de Jesús alrededor de estas cosas Ahora hay algo extraordinario en ser discípulo Pero quiero, quiero que leamos aquí 1 Timoteo 4, 14 al 16 Dice lo siguiente No descuides el don espiritual que recibiste mediante la profecía Que se pronunció acerca de ti cuando los ancianos de la iglesia te impusieron manos Presta suma atención a estos asuntos, entrégate de lleno a tus tareas para que todos vean cuánto has progresado. Hay algo extraordinario en que podamos ver que tú has progresado, que tú has cambiado, que no eres estático, que tú has, has avanzado en tu fe, que tú has cambiado, que tú has crecido. Hay algo extraordinario en que la gente te diga, no eres el mismo que eras antes. Es un buen momento para decir amén yo sé que algunos están diciendo estoy orando para que eso lo escuche mi esposo, mi esposo no, tú, escúchalo entrégate de lleno a tus tareas para cuando veas cuándo has progresado ten mucho cuidado de cómo vives y de lo que enseñas matente firme en lo que es correcto por el bien de tu propia salvación y de los que te oyen ahora, en este caso salvación hay un poco ahí de dilema pero quiero que entiendas que salvación empieza en un momento y es progresiva, Dios sigue trabajando en nosotros no es que pierdes la salvación Pero es que nosotros estamos en un proceso En que estamos nosotros todavía siendo renovados Así como el reino de los cielos ha llegado También su salvación sigue transformándonos Y seguimos encontrando ¡Ah! También Dios cambió y me dio paciencia ¡Wow! No sabía también Dios me dio gozo y puedo tener gozo. No sabía que tenía gozo. Ese es el discipulado, el discípulo es el que va formando su vida alrededor de ir encontrando las cosas que van pasando. Ahora, quiero hoy, hoy decirte que este camino es uno de los caminos que nos debe de causar mucha emoción. Y la razón por la cual nos debe de causar emoción es que porque todos los días podemos nosotros dedicarnos al asombro de lo nuevo que vamos a descubrir en nuestra vida. Gran parte de la insatisfacción de nosotros viene porque nuestra vida es una rutina constante donde se repite copy-paste, 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 copy-paste. Cuando tú sientas de qué rápido se va el tiempo, ¿qué crees que está pasando? Tu cerebro y tu vida no está aprendiendo nada. Porque el tiempo se va rápido y sencillo cuando no aprendemos nada Tu cerebro ya conoce todas las cosas, ya sabe todo lo que está pasando Ya tiene todas las cosas averiguadas, entonces solamente es como las horas pasan Sin ningún tipo de cambio Siéntate una hora a aprender algo y cuánto se van a dar cuenta que esa hora se siente como un año porque tu cerebro está aprendiendo todo y está tan enfocado que ahora el tiempo se siente más largo y las cosas las estás disfrutando más y hay un asombro, hay algo extraordinario en los momentos en que cuando yo me siento a aprender y a ser entrenado y discipulado ahora empiezo a darle peso a mi vida, empiezo a disfrutar mi vida y digo hoy oh, Dios me va a enseñar algo y quiero que pase eso cuando tú viajas tu cerebro está aprendiendo Un nuevo lugar, una nueva casa Unas cosas diferentes, unas nuevas calles Nunca había visto esto Y entonces es como a veces un poquito desgastante ¿No te ha pasado que el primer día de vacaciones Llegas a un lugar que no conocías Y el primer día es desgastante Es como, oh Dios Porque tu cerebro está como cansado de aprender y nunca había aprendido tanto en el último año Porque todo es con lo mismo y lo mismo Y lo mismo y lo mismo y lo mismo. El discípulo es el que decide hacer una vida Diferente en que quiere aprender Quiere renovar, quiere ver el mundo diferente Es como wow, por eso cuando eres niño El tiempo va tan lento porque todo es nuevo Todo es divertido, todo estás aprendiendo Todo lo estás viendo, entonces todo se siente Como muy lento, en la medida que va siendo Más grande, todo se hace más rápido Porque ya todo es automático Ajá, sí, la Juárez Ajá. Todo es... Otra vez frijoles, otra vez esto, otra vez el otro. Todo es ya, es como una arena en la boca, todo se siente así porque ya nada más es una repetición de la repetición. Pero la invitación al discípulo es a otra vez encender y renovar el asombro de todo lo que hay a tu alrededor. Te voltea a decir y ahí que extraordinario la, la luna y Venus y no sé qué está pasando y, y el volcán y Puebla y las cosas y hay, hay una sombra Dios ¿dónde estás? y quiero conocer algo nuevo hoy descubrí que Dios ama y hoy descubrí que Dios trae gozo y hoy descubrí que Dios sana y hay algo nuevo que ocurre en nosotros en una nueva pasión cuando vamos siendo discípulos y encontramos y justo cuaresma es el vuelve a regresar a lo que es tan apasionante de Dios en tu vida Vuelve a regresar a un amor, a una pasión para poder buscar a Dios, porque Dios quiere hacer algo nuevo en ti. Dios quiere hacer algo nuevo en ti. Justo esto es que llegar a, a, a Cuaresma más voltear a decir: sabes, creo que Dios todavía quiere hacer cosas conmigo. No, no puedo seguir en automático. O sea, no, si, si está la cruz y me ha traído hasta acá, tal vez todavía Dios quiere hacer algo nuevo en mí. Quiere cambiar cosas en mí, quiere, quiere hacer cosas más Y a veces pensamos, bueno es que yo ya pasé los 25, ya todo pasó en ese momento No, 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 Dios hoy quiere hacer algo nuevo en ti Quiere que tú conozcas algo nuevo de ti, algo nuevo en ti, algo nuevo a través de ti Algo que no sabías, yo no sé qué edad tengas Pero la palabra nos va anunciando que todavía hasta nuestros últimos días Seguimos dando fruto y seguimos haciendo cosas y esto es justo como voltear a decir Señor gracias, quiero que cambies, quiero que sigas demostrándome lo que hay dentro de mí, lo que tú puedes hacer, lo que no había descubierto que hacías a través de mí, la, las cosas que puedo entregar, nuevos dones, nuevos talentos, nuevas cosas. Quiero que sepas tú puedes, tu cerebro tiene la capacidad de ser transformado para que tú puedas aprender nuevos idiomas, nuevos talentos, nuevas cosas. Si siempre has querido aprender a tocar la guitarra, ve y cómprate una y empieza, ay pero tengo 75 hazlo con todo y artritis, hazlo, gloria a Dios <ríe> No es cierto, pero sigue adelante No importa, es en serio, tu cerebro sí puede aprender No hay ninguna cosa que sustente que una persona en cierta edad Ya no pueda aprender un nuevo idioma, pueda aprender un nuevo talento Tu cerebro no, tu cerebro sigue creciendo Si conectas nuevas conexiones neuronales Vas a tener la capacidad todavía de hacer cosas extraordinarias Tal vez más despacio, está bien, a tu ritmo pero está bien, pero no significa que no puedas aprender más acerca de, de lo que Dios quiere hacer en ti. Pero comienza también con Salmos capítulo 139, 23, 24. Es como, bueno Dios, yo que sé que quieres hacer eso. pero Y normalmente hay, pero no tengo tiempo. Pero no tengo dinero. Pero es que, no sé, pero, 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 pero. pero. Y, y, y en ese pero nos quedamos atorados de lo que vemos que pudiéramos ser. Nos emocionamos un domingo y después, Ajá, pero es que estaba padre ahí, el domingo lo vi, pero ya no lo siento. Entonces, no hay momentos en los que tú estás aquí, como que tienes un saborcito de lo que pudiera ser, lo, lo tocas y dices sí, y el lunes te convences de por qué no puedes hacerlo. Y justo estos 40 días es, pues tengo que quitar las otras cosas, que me han convencido de que no puedo ser una nueva versión Tengo que confrontar esas cosas Tengo que tener disciplina en contra de esas cosas Pero también tenemos que pedirle a Dios que examine nuestro corazón Y nos haga ver qué son las cosas que nos están ahí deteniendo Apatía, flojera, entonces viene aquí Salmo 139 Examíname oh Dios y conoce mi corazón, pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame al camino de la vida eterna Es como, sabes Dios, Revélame qué hay Porque a veces yo no me doy cuenta de las cosas que estoy diciendo o haciendo que me están limitando tenemos estos pensamientos y actitudes que nos limitan ideas que nos limitan, nuestros peros y le ponemos a veces con pequeñas cosas tropezamos ¿no? para lo que Dios quiere hacer si tuviera más tiempo, si tuviera más dinero todas esas excusas son clásicas ¿cuántos todos han escuchado? es que no tengo tiempo, es que no tengo dinero es que no soy capaz, es que no lo he podido hacer Yo te quiero decir, todas esas cosas se sienten así Pero sí podemos nosotros trascenderlas Podemos ir más allá, podemos entregarnos más allá Hay una versión de ti que está lista para poder hacerlo Y justo ese tiempo de cuaresma es Pues tal vez quita algunas cosas que te están pesando Prueba quitar todo esto para que veas cuánto tiempo tienes Prueba a quitar Instagram de tu celular y a ver para que te des cuenta cuánto tiempo tienes. Prueba a quitar Netflix, prueba a quitar esto, prueba a comer en un cierto tiempo, prueba a quitar todas estas cosas para que veas cuánto sí tienes. Porque tal vez estas cosas están llenando espacios en tu vida que te han limitado para la versión que tú puedes ser. Eso es lo que hace cuaresma Ayunar, quitar, mover, remover Levántate 15 minutos antes Levántate media hora antes eh, Haz más ejercicio, busca alguna cosa Hay un espacio en el que tú puedes hacer algo ¿O no? Sí. Hay un espacio Pero tenemos que volver a decir Señor, ayúdame a examinar mi corazón Para ver qué es lo que puedes hacer Pero La pregunta es ¿Tú crees que has descubierto todo lo que puedes hacer? ¿Tú crees que has visto todo lo que Dios puede hacer a través de tu vida? ¿No quieres un poco más? ¿No, ¿No hay algo en ti que dice, hey, oye, te vas a seguir conformando con eso? ¿Te vas a seguir quedando con tan poco de Dios, tan poco conocimiento de Dios? ¿Te vas a seguir todavía quedando con esa apatía limitándote? ¿Te vas a seguir quedando con todas esta, estas cosas que te han detenido? ¿O de una vez por todas hoy sabes que sí lo tengo que dejar enfrente de la cruz? Tengo que dejar estas cosas delante de Él y, y quiero animarte con lo que dice aquí Efesios capítulo 2, 8 al 10 Y dice lo siguiente Dios los salvó por su gracia cuando creyeron Ustedes no tienen ningún mérito en eso Dios te salvó y te ama Y sabes que lo más padre tú y yo no hicimos nada Nos amó y nos salvó y dice la salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo Pues somos la obra maestra de Dios Y Él nos creó de nuevo en Cristo A fin de que hagamos las cosas buenas que prepara para nosotros tiempo atrás Entonces Dios, Dios te encuentra, te salva, te encuentra y te ama Y te dice te he escogido a ti Ahora quiero empezar a formarte para que tú puedas hacer cosas buenas y extraordinarias tu vida te está llamando, hay Dios, hay algo del Espíritu que te está llamando y te está diciendo haz algo más extraordinario con lo que tienes, que la salvación en ti hoy pueda producir buenas obras y a veces nos da miedo eso, buenas obras, pero buenas obras es hacer algo extraordinario con lo que tú eres y todavía te dice eres un poema, eres una hechura suya, eres justo lo que Dios creó y todo lo que te ha llamado y te ha hecho te ha dado todo para que puedas alcanzar el propósito de Dios en tu vida pero es momento de tal vez decir sí, me tengo que quitar estas cosas todo ese potencial está dentro de mí todas esas cosas están ya aquí todos estos sueños y proyectos y cosas y hay una idea, hay una cosa que te ha detenido de hacerlo y hoy es el momento de mirar la cruz y decir esto que pienso que me está deteniendo yo lo he hecho más grande he hecho este el problema pero realmente el problema es el que está aquí la apatía el problema estaba aquí detrás, ¿no? Mi indiferencia. El problema estaba aquí, mi indisciplina. El problema estaba aquí, que no he perseverado. El problema está aquí, que mi perfeccionismo y he procrastinado y he creado excusas. Mi problema está aquí. Yo se lo quiero echar al tiempo y a las. Pero realmente tengo que mirar y decir: Dios, examina mi corazón y muéstrame cuál es verdaderamente el problema en mi corazón. ¿Es apatía? ¿Es miedo? tal ¿Es temor? ¿Es que quiero agradar a todos? ¿Quiero quedar bien con todos? Quiero, quiero que no ofenda a nadie Quiero que todo el mundo le guste Quiero las porras de los demás, quiero la afirmación Que es exactamente lo que me ha estado limitando Y decirle Dios hoy oh, revela mi corazón Y ese es, es este momento de cuaresma Tal vez para encontrar lo que hay en tu corazón sí vale la pena quitar algunas cosas A lo mejor algunas cosas que te distraen Tal vez es decir, bueno, pues los viernes siempre salgo con amigos Yo hoy voy a tomar los viernes en la noche para pasar un tiempo meditando, orando y diciendo Dios, háblame, ¿qué quieres hacer a través de mi vida? Tal vez es un momento en el que quitas otras cosas, algunas aplicaciones del celular, agarra 40 días sin esto. Yo no quiero hacer una campaña de 40 días sin Instagram, mi hijo, el pastor, tú decides. Porque quitas Instagram pero ahora bajas un jueguito. A lo mejor es apagarlo, como dice Sosima, apaga el celular por completo. ¿No? Y luego lidia con la ansiedad. Es que apague mi celular me dio un ataque de pánico. Totalmente. O sea, ¿de qué cosas estamos dependiendo? ¿De qué cosas son a las que corremos? y tal vez sea 30 minutos los primeros 30 minutos del día no agarres el teléfono los primeros 30 minutos no busques esto sea lo que tú estés buscando hoy sea el inicio que tú necesitas porque además de que Dios quiere hacer algo nuevo en ti también Dios quiere revelar algo nuevo de Él en ti ¿sabes? hay algo de Dios tan extraordinario que todavía no has visto nosotros nos gusta meter a Dios en cajitas, ya lo conozco Dios sana, gloria a Dios, Dios Restaura a Dios Y lo sabemos en nuestra mente, está bien ¿sí? Pero hay algo todavía de Dios que quiere revelar dentro de ti, acerca de Él Y justo este es el tiempo de, 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 de cuaresma Es voltear a decir, no sé todo lo que Dios es Hay algo humilde en voltear a decir, no he visto todo lo que Dios es no he conocido todo lo que Dios es. Es más, conozco muy poquito. 1%. Vamos a Conozco una parte de Dios. Y todavía es como yo necesito conocer más de Dios. Es, es fácil como querer hacer nuestra, nuestra teología sistemática, nuestra cajita y pongo a Dios. Aquí está. Ya entendí todo. Ya soy cristiano. Gloria a Dios. Ya. Cuando la realidad es que todavía Dios quiere otra vez conocer algo más. Y voltea a decir: ¿Sabes? Yo necesito conocer algo nuevo de Dios en mí y, y muchas de las cosas que yo he pensado y que he determinado acerca de Dios posiblemente sean erróneas y tienen que cambiar muchas de las ideas que tal vez he pensado de cómo Dios es y lo que he puesto y lo que he tenido ha sido lo justo a veces lo que nos está limitando yo veo a gente que hoy tiene ideas acerca de Dios que es justo lo que te está evitando de que veas al verdadero Dios de que veas verdaderamente esto y esto lo ve a veces también como los padres, ¿no? Ven a sus hijos y ay ya conozco a mi hijo es este, no es cierto? Tu hijo de hace un año es otra persona totalmente diferente, tu esposo es otra persona totalmente diferente, tu amigo es otra persona diferente, ¿no? La gente que está a tu alrededor es totalmente diferente. Abre tus ojos a quién son, vuelve a conocerlos, vuelve a verlos y lo mismo es acerca de Dios. Si uno de los problemas grandes que hay entre padres e hijos viene de que el papá quiere que el hijo yo ya sé quién eres, tú eres así, tú eres esto y tú eres el otro y el hijo es como, no soy esa persona mamá, me sigues comprando todavía, ¿no? talla M y cuando yo soy S ¿no? ¿te ha pasado? y que a fuerzas tu, tu mamá o tu papá o a un familiar o alguien te compra algo y dices, yo no soy, o sea, no soy esa talla y, y o sea, ya dejé de usar, ¿no? esas cosas o eso, de hace años ¿No? Dejé de, de, de... Ya ni le voy a la América, ¿no? Es como ya... Ya cambié. Ya ni siquiera hago eso, ya ni siquiera es mi hobby. Ya, ya esa era persona hace 10 años, ¿no? Es como, como llegar con, con, contigo, con un adulto, y, Mira, te compré este peluche, mamá, o sea, tengo 48, ¿no? Y así estamos con Dios, ¿no? Como que... Dios, hola, ¿cómo estás? Y tú es como... Es una versión tan anticuada, tan vieja tan, Como Dios es algo nuevo Hay algo nuevo que Dios quiere hacer dentro de ti Acerca de Él, en ti De que no te quedes fijo en lo que Dios es y tal vez hay algo de Dios que tú lo has metido en una cajita y Dios está destruyendo las cajitas y destruyendo todas las cosas y Dios está diciéndote, sé esto, esto es lo que he querido para ti, este es el Dios que siempre he sido y quiere revelar y quiere quitar la, la religiosidad y las dudas y los temores y las cosas para que lo puedas ver. Y aquí está en primera de Corintios 2, 9 al 12. Si va pasando todo el grupo de alabanza Y dice lo siguiente A esto se refieren las escrituras cuando dice Ni un ojo ha visto, ni oído ha escuchado Ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado Para quienes lo aman O sea todavía, todavía no has visto Todo lo que Dios es para ti Todavía no has visto todo lo que Él quiere ser para ti Hacer a través de ti Y revelarse acerca de Él en tu vida Hay mucho más por descubrir hay mucho más por conocer acerca de Él. Hay mucho más de lo que Él quiere revelarse en tu vida. Es, es mucho más grande de lo que puedas pensar o imaginar. Es mucho más extraordinario. Entonces no vengamos en automático a adorarle igual y cantarle igual y repetir lo mismo y verlo igual. y actuar. Es justo este tiempo de cuaresma. Es como sacúdeme, transfórmame, cámbiame, no quiero estar en automático, no quiero repetir lo del año pasado no no quiero seguir en mi misma rutina, no quiero seguir en mi misma mentalidad cuadrada porque Dios tiene cosas más extraordinarias de lo que puede pasar en este 2023 para sorprendernos dice pero fue a nosotros a quienes Dios reveló estas cosas por medio de su espíritu pues su espíritu es, investiga a fondo nuestros secretos más profundos de Dios si el espíritu quiere llegar a lo interior a lo profundo, a lo que está pasando en nosotros y nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto la, el propio espíritu de esa persona y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio espíritu de Dios y nosotros hemos recibido el espíritu de Dios de manera que podemos conocer las cosas maravillosas que nos ha revelado y es justo esto Espíritu Santo expándeme enséñame transfórmame ¿qué quieres revelarme acerca de mí y qué quieres revelar acerca de ti en mi vida? y viene con este momento de decir Señor ¿qué, ¿qué está estorbando? si quieres hoy cerrar tus ojos o meditar no, más quiero que hagas estas preguntas a tu interior yo quiero que tengamos un un par de minutos solamente como de introspección yo quiero que medites esto es el tiempo de cuaresma ¿qué crees que Dios quiere cambiar? ¿qué ha estado limitándote? ¿es temor? ¿es apatía? ¿es una herida? ¿es una ofensa? ¿es dolor? ¿es abandono? ¿es rechazo? ¿es miedo a qué van a decir? ¿es miedo al conflicto? ¿es duda? ¿es duda? Tal vez incredulidad, tal vez hoy es apatía, falta de disciplina, no sé qué sea, pero hoy es decirle a Dios, revélame qué es justo aquello que ha estado ocultando. Tal vez las excusas suenan a, no puedo, no tengo tiempo, estoy muy viejo, no tengo dinero. Eso, a eso suenan las excusas, pero tú sabes que eso no es el problema, el problema es algo detrás de esas excusas hay algo en el fondo que Dios quiere decirte yo no te creé así déjame tomar eso y transformarlo y ahora puedas ver que tu problema es más chico de lo que pensabas y Dios quiere revelarse más grande de lo que habías imaginado y tú sabes que su voz te está invitando a que puedas conocer más de él pero si sí viene con despojar ciertas cosas con hacer el tiempo Con entregar tu vida Con decir quiero dedicar este momento A revaluar mi vida A volver a trazar Y hay cosas que a lo mejor tienes que ajustar Y, y cosas que tienes que quitar Y cortar y dejar y abandonar y, y cambiar es momento de decir Sabes este es el camino que quiero para mí. Hay una versión de ti Mucho más extraordinaria Que Dios está formando No te conformes hay tantas cosas que Dios quiere revelarte acerca de Él No te conformes Hay una vida que te está elevando Dios Y Dios está diciendo aquí está tu vida Este es el regalo que te quiero dar No te conformes, no te limites con la apatía y tú dices bueno es que si me entrego totalmente a Dios Va a ser aburrido, me voy a perder Yo te quiero decir no es justo en eso El contentamiento la, 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 la vida más plena Y más extraordinaria Está cuando nosotros Nos entregamos A poder caminar en el rumbo que Él tiene Para nosotros Así que Padre hoy queremos encomendar Este tiempo de meditación, de oración De ayuno, de, de ver nuestra vida De confrontarnos de querer cambiar y decir ponemos nuestros ojos en la cruz en lo que tú en que tú has hecho y hoy queremos ver nuestra vida a través de esa obra y saber que estamos destinados para más y yo oro que sueños sean conformados, consolidados que hoy tengamos esa determinación, que no venga con culpa o con vergüenza sino venga con tu Espíritu Santo cambiándonos y transformándonos Quiero que sepas que esta es la obra del Espíritu Santo No es con tus fuerzas No es con tu lucha Es con su Espíritu el que quiere cambiarte Es su Espíritu el que va a transformarte Es su Espíritu el que va a darte esos sueños Es su Espíritu el que va a darte Esta vida plena y emocionante Y llena de gozo y de paz y de ánimo Nada más deja que sea su Espíritu El que te transforme Gracias Señor Jesús Gracias Señor Jesús Gracias Señor Gracias por escucharnos. Recuerda que puedes ver nuestras transmisiones en vivo. No olvides seguirnos en redes sociales como Comunidad a la Mesa.